3: Giorgia Meloni et Ursula von der Leyen sur l'île de Lampedusa. La présidente de la Commission européenne propose un plan d'urgence pour aider l'Italie face à l'immigration. Lampedusa a subi l'arrivée de près de 10 000 migrants cette semaine. Nous ferons le point avec nos envoyés spéciaux sur place dans un instant. Les distributeurs pourront vendre leur essence à perte pendant quelques mois. Une annonce de la première ministre Elisabeth Borne. Alors que la vente à perte est interdite par la loi depuis 1963, cette mesure aurait un impact significatif sur le portefeuille des Français, mais certains la jugent inéquitable, vous le verrez. Une semaine sous très haute sécurité en France. Coupe du monde de rugby, visite du roi Charles III et celle du pape François à Marseille. 5000 policiers et gendarmes mobilisés dans la cité phocéenne, près de 30 000 sur tout le territoire. Notre reportage dans ce journal. Et puis Cotonnerre, ce dimanche au stade Geoffroy Guichard, les Fidjiens ont battu l'Australie à l'occasion de la Coupe du Monde de Rugby. Un succès historique, 22 à 15, toutes les images de ce match dans votre journal des sports. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver sur CNews pour l'édition de la nuit face à la pression migratoire sur l'île de Lampedusa. et eh bien, Georgia Meloni et Ursula von der Leyen se sont rendues sur place ce dimanche. La présidente de la Commission européenne propose un plan d'urgence en 10 points pour aider l'Italie. Depuis lundi, près de 10 000 migrants sont arrivés sur cette île de Lampedusa. Et ce dimanche, et eh bien, 1 500 étaient toujours présents sur place. Les précisions de nos envoyés spéciaux, Vincent Fandez, Charles Bagé.
4: Il restait environ 1500 migrants ici à Lampedusa ce dimanche. Plusieurs centaines d'entre eux ont été transférés vers d'autres centres plus grands, plus nombreux, notamment vers la Sicile. Lorsqu'ils s'entrent de cet hébergement d'urgence ici à Lampedusa, la Croix-Rouge italienne scanne leur petite carte d'identité qui leur a été donnée lorsqu'ils ont mis le pied à terre ici en Italie. Et puis ensuite, ils sont transférés jusqu'au ferry, le ferry qui les amènera jusqu'en Sicile. Je vous propose d'écouter ce couple de Camerounais que nous avons pu rencontrer rencontré tout à l'heure. Mais nous avons fait quatre jours sur la mer. Vous venez d'où Du Cameroun, sortant du Maroc. Ça n'a pas été facile de traverser la mer dans des conditions horribles. Et pourquoi vous avez choisi de partir euh, Le manque de travail, la stabilité. Le chômage, tout ça. Un retour progressif à la normale a été annoncé par la Croix-Rouge italienne ce dimanche. Néanmoins, ce n'est pas l'avis d'un garde-côte italien que nous avons pu rencontrer. Il nous a confié craindre que la semaine qui arrive, la semaine qui s'annonce, eh soit bien pire en termes d'arrivée de migrants que celle qui vient de se terminer.
3: Ursula von der Leyen a donc proposé un plan pour aider l'Italie à gérer les flux migratoires en provenance d'Afrique du Nord. Un plan qui vise notamment à mieux répartir les migrants et à prévenir surtout les arrivées massives. La présidente de la Commission européenne appelle les 27 à la solidarité. Maxime Lavandier avec Charles Baget.
5: La visite n'aura duré que quelques minutes. Giorgia Meloni et Ursula von der Leyen étaient ce matin au port de Lampedusa... Après avoir observé les embarcations de fortune avec lesquelles les migrants traversent la Méditerranée, la première ministre italienne a d'abord reproché à ses partenaires européens leur manque de solidarité.
1: Nous mettons en jeu ici le futur même
3: de l'Europe. Il faut travailler tous dans le même sens, parce que ça n'aurait pas de sens voir une partie de l'Europe qui s'engage pour trouver des solutions et une autre partie de l'Europe qui, pour des raisons idéologiques, refuse ses idées.
5: Un sentiment partagé par la présidente de la Commission européenne qui estime qu'une réponse doit être apportée.
2: Nous demandons instamment aux autres États membres d'utiliser le mécanisme de solidarité volontaire et à de tra transférer des migrants hors d'Italie.
5: Pour stopper l'afflux constant de migrants sur l'île, Ursula von der Leyen propose également la mise en application d'un plan d'urgence.
2: Nous allons mettre en place une surveillance aérienne, nous pouvons le faire par le biais de Frontex et je soutiens également l'exploration d'options de, pour des missions navales dans la Méditerranée ou pour travailler et élaborer de nouvelles euh, idées et nous allons donc fournir des équipements à la Tunisie pour ce faire.
5: Malgré l'intense activité diplomatique, les embarcations clandestines continuent d'affluer au port de Lampedusa. Selon la Croix-Rouge italienne, 1500 migrants se trouvaient encore ce matin au centre d'accueil.
3: Les réactions politiques se sont multipliées face à cet afflux de migrants sur l'île de Lampedusa. On va écouter ce qu'en pense Manuel Bompard. Il
6: est député LFI des Bouches-du-Rhône. Bien sûr, bien évidemment... Je veux dire qu'on parle d'à peu près 10 000 personnes qui, vous l'avez dit, ont fui des événements dramatiques, qui ont traversé la Méditerranée au péril de leur vie. 10 000 personnes qu'il faut donc répartir sur l'échelle de l'Union européenne. L'Union européenne a été capable d'accueillir 4,8 millions de réfugiés ukrainiens. 4,8 millions. Là, on parle de 10 000 personnes. Et ces 10 000 personnes, elles ne peuvent pas rester sur une île dans laquelle il y a 6 000 habitants.
3: Gérald Darmanin se rendra justement en Italie dans les prochains jours pour y rencontrer son homologue Matteo piante Le ministre de l'Intérieur qui sera l'invité de Sonia Mabrouk ce lundi à 8h10 sur CNews et sur Europe. Pour faire face à la hausse des prix des carburants, et bien les distributeurs pourront vendre leur essence à perte pendant quelques mois. Une annonce de la Première Ministre Elisabeth Borne alors que la vente à perte est interdite par la loi en France depuis 1963 une mesure jugée inéquitable par ce représentant syndical Écoutez,
6: Avec cette mesure, on va
4: laisser sur le bord de la route une, une vingtaine de pourcents des stations françaises qui sont elles plus... Euh, euh, qui sont dépendantes de distributeurs et
3: pas de pétroliers. Et ces distributeurs et encore moins les stations ne vont pouvoir se permettre de faire de la vente à perte. Déjà qu'on ne peut pas se permettre de la vente à prix coûtant, puisque notre marge, je le rappelle, est de 1 à 2 centimes. C'est une mesure qui risque d'handicaper
2: beaucoup de stations service en France.
3: Une mesure qui aurait bien sûr un impact significatif sur le portefeuille des Français. Pierre-Alexandre Anglade, député Renaissance des, France, des Français établis à l'étranger, s'est justement exprimé sur le sujet. Il a tenté de justifier cette décision prise par le gouvernement.
6: Si on va jusqu'à 25% de diminution par rapport au prix d'achat, eh bien, du prix de vente, Ça peut être jusqu'à 47 centimes d'économiser sur un litre d'essence pour les Françaises et les Français. Et donc c'est un geste considérable. Et à chaque fois qu'une mesure a été prise, nous sommes évidemment assurés qu'il n'y ait pas de contrepartie ou que ça ne se répercute pas par ailleurs sur d'autres produits de la vie du quotidien des Françaises et des Français. Le projet de loi va passer au Parlement dans quelques, dans quelques semaines. Et donc nous, on a bon espoir que cette mesure, elle puisse avoir un impact significatif sur le portefeuille des Françaises et des Français qui vivent depuis la fin du mois d'août une hausse intérieure considérer des prix de l'essence.
3: On en vient à cet entretien poignant dans le journal du dimanche, celui de la mère de Nicolas qui s'est suicidé le mois dernier à son domicile de Poissy dans les Yvelines. Âgé de 15 ans, l'adolescent s'est donné la mort le mois dernier après avoir été harcelé à l'école. Sa mère accable l'administration et notamment le rectorat de Versailles qui lui avait reproché son attitude. Les explications signées Sandra Tchombo.
1: Dans les colonnes du JDD, cette maman commence naturellement par parler de son fils qu'elle décrit comme un enfant doux, gentil, aimé de tout le monde. Elle explique que le harcèlement scolaire lui tenait à cœur. Il connaissait tous les cas en France ces deux dernières années. Malheureusement, il n'avait plus confiance ni en la justice ni aux adultes. Elle explique combien de cas faudra-t-il encore pour que les gens prennent conscience que le harcèlement est un mal sourd pour la jeunesse. C'est ce que lui disait encore son fils il y a quelques semaines. Béatrice évoque également des relations froides avec le professeur viseur de l'établissement où l'adolescent était scolarisé. Elle l'avait alerté à plusieurs reprises. Il l'a reçu en mars dernier, mais ça ne s'est pas passé comme prévu. J'avais l'impression de vivre un cauchemar au point de nous invectiver. Il ne connaissait pas du tout le dossier et nous reprochait à nous-mêmes de ne pas avoir d'arguments. Quelques jours plus tard, elle reçoit une lettre du rectorat qui déclenche une colère chez elle, mais également chez Nicolas. Elle raconte, nous étions outrés, nous passions désormais pour des coupables. C'en était trop. À partir de ce moment, Nicolas n'a plus été le même. Selon elle, cette affaire aurait dû être réglée en 15 jours comme l'avait promis le proviseur, mais aucune solution n'a été prise à l'encontre des deux harceleurs. L'inaction de l'administration a justifié le comportement de ces deux adolescents qui ont continué dans le dos des professeurs en toute impunité. Malgré tout, malgré sa colère et sa tristesse, cette maman salue la réactivité de la classe politique dont le député Carl Olive, ancien maire de Poissy, ville où habitait l'adolescent de 15 ans, il s'est déplacé à leur domicile le jour du drame. Le lendemain, à la rencontre rencontré Brigitte Macron et Gabriel Attal, ministre de l'Éducation nationale. Un entretien de deux heures. Madame Macron m'a écoutée. J'ai senti beaucoup de compassion de sa part. Elle m'a prise dans ses bras. Elle m'a surtout répété de ne pas culpabiliser. Cette maman évoque également l'attitude exemplaire, dit-elle, de Gabriel Attal. Il était d'ailleurs présent aux obsèques du jeune homme. Ses mots ont été sans détour. Nous n'avons pas été à la hauteur. Il y a eu des manquements. Voilà ce que nous aurions simplement aimé entendre le premier jour. Enfin, quand le journaliste lui demande ce qu'elle attend aujourd'hui des autorités. Elle déclare simplement qu'elles fassent leur travail d'investigation, qu'elles déterminent les responsabilités de chacun et les sanctionnent à la mesure de leur manquement. On était victime, on est devenu coupable. Elle souligne également l'importance d'accompagner les parents pour qu'ils ne soient pas livrés à eux-mêmes dans ce genre de situation.
3: Et après, Gabriel Attal, samedi, le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, a réagi sur le courrier transmis justement par le rectorat de Versailles aux parents de Nicolas. Faisons en sorte que ce type de lettre ne soit plus jamais envoyé, a-t-il affirmé. Je crois que ce qui s'est passé
4: est aussi une page que nous tournons. Dans l'histoire administrative de notre pays. Et qu'il faut répondre avec humanité et prendre en charge, avec le plus grand sérieux et la plus grande urgence, des situations de détresse des gens. On est aujourd'hui dans une, aujourd dans une, une gestion, d'abord dans une enquête administrative. Donc on verra quelles seront les suites qui seront données, mais croyez en la détermination de chacun à faire en sorte que ce, ce type de lettre ne soit plus jamais envoyée à
3: la moindre famille et que ce type de situation soit traitée avec humanité et urgence. Dans l'actualité politique de ce week-end, il y avait aussi la fête de l'UMA. Fabien Roussel et Édouard Philippe ont débattu dans le calme ce dimanche. Devant un public acquis à la cause du candidat communiste, Édouard Philippe a notamment évoqué son combat de toujours contre le Front National.
6: Plusieurs fois au Havre, dans des élections cantonales, il y a eu des deuxièmes tours entre des candidats communistes, mes opposants à la mairie, et des candidats du Front National. À chaque fois, à chaque fois, j'ai dit clairement qu'il fallait battre le Front National et qu'il fallait voter pour le candidat communiste. À chaque fois. Je ne l'ai pas fait de gaieté de cœur et je ne l'ai pas fait en disant que j'étais d'accord avec le candidat communiste. Parce que je suis rarement d'accord avec lui. Et je l'ai fait à chaque fois parce que je pensais que c'était la bonne chose à faire. Dans le reste de
3: l'actualité, un dispositif de sécurité renforcé à Marseille pour la venue du pape François vendredi. 5000 policiers et gendarmes sont mobilisés dans la cité phocéenne. Le souverain pontife qui donnera une messe au stade Vélodrome samedi prochain... Une célébration, vous le savez, en présence du chef de l'État, Laure Parra et Stéphanie Rouquier.
2: Pour cette visite historique, les autorités déploient un dispositif de sécurité exceptionnel et unique à Marseille. 1000 agents de sécurité privés et 5000 policiers et gendarmes seront déployés dans toute la ville. Évidemment un très gros dispositif. Terrestre, avec des périmètres de sécurité autour de chaque site visité, le déminage de chaque site, le filtrage de tous les, de tous les invités, même de toute la foule qui voudra s'approcher au plus près du pape. Un dispositif de protection aérienne, l'armée de l'air et de l'espace nous met une bulle de protection aérienne autour de ces sites pour empêcher toute menace qui vient du ciel. Et puis certains sites ont une façade maritime, donc il y aura évidemment aussi des moyens de gendarmerie maritime. Le pape arrivera dans la cité phocéenne vendredi. Il célébrera premièrement une prière mariale dans la basilique Notre-Dame de la Garde. L'autre temps fort de cette visite se déroulera samedi après-midi. Le pape François va parcourir un kilomètre sur le Prado, à bord de sa papa mobile, pour rejoindre le stade Vélodrome, où il célébrera la Sainte Messe devant 57 000 fidèles, seulement sur invitation. A l'extérieur, des écrans géants vont retransmettre l'événement devant plus de 100 000 personnes.
3: Un événement qui sera bien sûr à suivre sur CNews les vendredis 22 et samedi 23 septembre. L'émission spéciale sera présentée par Émeric Pourbé. C'est une semaine sous haute tension qui démarre pour les forces de l'ordre. Coupe du monde de rugby, visite du roi Charles III et de la venue donc du pape François à Marseille. Le ministère de l'Intérieur va déployer un dispositif de sécurité sans précédent. Jusqu'à 30 000 policiers et gendarmes seront mobilisés en France. Le sujet est signé Toug Tounia Tangour. pardon. Regardez.
2: Entre visites officielles et grands événements sportifs, les forces de l'ordre connaîtront une mobilisation exceptionnelle. Premier événement de taille, la visite d'État du roi Charles III à Paris et à Bordeaux du 20 au 22 septembre prochain. Le 22 septembre marquera également l'arrivée du souverain pontife à Marseille pour une visite de deux jours. Les forces de l'ordre devront également assurer la sécurité à l'occasion d'autres types de manifestations, telles que la technoparade ou encore une mobilisation contre les violences policières, toutes les deux prévues le 23 septembre. Enfin, le match entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille, qui aura lieu le 24 septembre, fait également craindre des possibles troubles à l'ordre public. Pour faire face à ces nombreux événements, le ministère de l'Intérieur a tablé sur la mobilisation de plusieurs milliers de policiers et gendarmes. Dès le mercredi 20 septembre, ce sont près de 8 8000 policiers et gendarmes qui seront mobilisés. Ils seront 10 000 jeudi, puis 12 000 vendredi et enfin 30 000 samedi. Le maintien de cette très haute vigilance sécuritaire intervient également à un moment où le niveau de menace terroriste reste encore très élevé dans l'ensemble du pays.
3: Une tornade s'est formée dimanche en Mayenne, près de Hernay. Plusieurs bâtiments se sont effondrés. Heureusement, sans faire de victimes. la tornade a duré plusieurs minutes. Des dégâts ont également été constatés dans plusieurs exploitations agricoles. Vous voyez ces images assez impressionnantes à l'antenne. Et puis une nouvelle journée sans voiture. Ce dimanche à Paris, de 11h à 18h, la capitale était entièrement réservée aux piétons. Il s'agit de la 9e édition de cette opération qui a pour objectif de limiter la pollution. Alors qu'en pensent les Parisiens Pierre-François Altermat a posé la question à quelques habitants. Écoutez.
1: Je pense qu'il y a toujours un peu trop de voitures pour une journée sans voiture. Mais, mais non, après c'est agréable. Il y a certaines rues où il n'y a rien du tout, donc c'est vraiment bien.
6: Ça montre bien si c'est qu'une journée par an, c'est qu'on a besoin de sa voiture dans Paris.
1: Ça fait du bien, il y a un peu moins de voitures, un peu moins de circulation, on peut faire du vélo avec les enfants, c'est sympa. C'est une bonne initiative, mais après je comprends qu'il y ait des gens qui aient des contraintes et qui ont besoin de leur voiture, donc le faire plus souvent, ça pourrait peut-être rajouter des contraintes.
4: J'ai une autorisation de circuler, je travaille, ah, c'est n'importe quoi, hein. vraiment, ça complique les choses plus, plus qu'autre chose en fait. quoi.
3: Allez vous rester bien avec nous sur CNews, on se retrouve dans quelques secondes pour votre journal des sports. Et on commence ce journal des sports avec l'exploit des Fidji contre l'Australie. Une victoire 22 à 15 pour la première grosse surprise de cette Coupe du monde de rugby. Cela faisait 69 ans que les Fidjiens n'avaient pas battu les Australiens qui décrochent tout de même le point du bonus défensif. Et pour espérer sortir de sa poule, eh l'Australie a l'obligation de battre le Pays de Galles. Ça sera samedi prochain. Coupe du monde de rugby toujours et la victoire de l'Angleterre face au Japon. Le 15 de la Rose l'emporte 34 à 12 et récolte le point du bonus offensif. Les Anglais ont réussi à inscrire quatre essais et remportent leur deuxième match en deux rencontres dans ce mondial. Prochain match pour l'Angleterre, ça sera samedi prochain contre le Chili. Allez, on passe au football dans ce journal des sports avec la cinquième journée de Ligue 1. L'Olympique de Marseille se rapproche de plus en plus de la crise. Ce dimanche, les Olympiens n'ont pas pu faire mieux qu'un match nul 0 à 0 contre Toulouse au stade Vélodrome. Si fait par plusieurs supporters, les joueurs de l'OM sont en plein doute en ce moment. Allez Ligue 1, toujours, et Benjamin Mendy a rejoué au football après plus de 700 jours et deux procès acclamés lors de son entrée dans le match entre Monaco et Lorient. Et bien sur le terrain, les deux équipes n'ont pas pu se départager, score final, deux buts partout. Romain Fèvre permet au Merlu d'arracher le match nul à la toute dernière seconde. Monaco, de son côté, reste leader de ce classement de Ligue 1. Et puis Christophe Galtier sort enfin du silence. L'ancien entraîneur du PSG est revenu sur les accusations, vous le savez, de racisme dont il fait l'objet. Convoqué par la justice en décembre prochain, il a répondu ce dimanche au micro de
4: Canal+. Sur le ramadan et la période de ramadan, moi en tant qu'entraîneur, j'ai qu'une obsession, c'est la santé des joueurs, la performance de mon équipe. Point à la ligne. Mes joueurs, ils ont géré le ramadan comme ils l'ont souhaité. Et ils ont tous joué. Autant je, on peut dire, euh, tiens, Galtier est un entraîneur défensif, autant je n'accepte pas qu'on puisse dire que Christophe Galtier est un raciste. Je ne peux pas l'accepter.
3: Alors on va parler de la première ligue à présent et Arsenal évite le piège face à Everton. Les Gunners se sont imposés un but à zéro et ils reviennent à deux petits points seulement du leader Manchester City. Les meilleurs moments du match, c'est avec
6: qui c'est tenu, regarder. Début d'une semaine chargée en émotions pour Arsenal. Trois jours avant de retrouver la Ligue des champions, puis de recevoir Tottenham, les Gunners devaient d'abord assurer l'essentiel face à Everton. Une victoire pour garder leur place dans le top 4 de Première Ligue. En face, les aligne alignent un 4-5-1 ultra défensif, très vite schématisé sur le terrain. Les Gunners monopolisent le ballon, mais manque d'inspiration. Gabriel Martinelli sort même sur blessure, remplacé par Trossard. À la mi-temps, Arsenal est tenu en échec, 0-0. Jusqu'ici, le plan d'Everton se déroule sans accroc. Alors les Tophis repartent sur les mêmes bases. Mais les hommes de Mikel Arteta accélèrent. Odegaard bute sur Pickford. L'action suivante est un copier-coller avec une issue bien différente.
4: Odegaard, Saka, en retrait avec cette reprise magnifique. Et c'est Landro Trossard qui offre la délivrance. Arsenal qui arrive au fond à mettre du génie.
6: Un but un seul suffit au bonheur des Gunners pour s'extirper du piège de Goodison Park. Place désormais à la réception du PSV en Ligue des Champions pour un retour au plus haut niveau européen après 6 ans d'absence. Et puis de
3: la Formule 1 pour terminer ce journal des sports et le Grand Prix de Singapour, victoire de Carlos Sainz après une course passionnante ce dimanche. Max Verstappen qui avait gagné les 10 dernières courses, classe 8, 5 e le départ le plus incertain de la saison, Red Bull se traîne depuis le début du week-end d'une aubaine pour Ferrari et Mercedes et Ferrari joue parfaitement le coup. Sainz, le Pollman part en tête, Leclerc passe Russell et s'empare de la deuxième place devant les deux Mercedes de Russell et Hamilton. Pour Verstappen, neuvième après le départ sur un circuit où il est quasi impossible de doubler, la remontée commence difficilement. Devant, Leclerc reçoit la consigne de laisser 3 secondes d'avance sur Sainz, histoire de ne pas dégrader ses pneus tendres. Le but est aussi de bouchonner le peloton pour laisser Sainz s'envoler. Singapour, la
4: course la plus dure
3: de la saison. Oh non, il a tapé, ah, il a touché le C'est
4: pour Rossel C'est Ferrari qui va faire tomber Red Bull. C'est Ferrari qui va le faire La victoire de Carlos Sainz Il l'a fait,
3: Carlos Sainz Première victoire d'une Ferrari depuis l'Autriche en 2022. Verstappen est cinquième devant Gasly. Allez-vous, rester bien avec nous sur CNews. On se retrouve bien sûr dans un instant pour une prochaine édition. Giorgia Meloni et Ursula von der Leyen sur l'île de Lampedusa, la présidente de la Commission européenne, propose un plan d'urgence pour aider l'Italie face à l'immigration. On en parle donc dans un instant dans notre prochain journal. Je vous souhaite une excellente semaine à toutes et à tous sur CNews.